0: Hej och välkommen till den här undervisningen från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att ta nästa steg i din tro. Är du intresserad av mer från oss eller vill kontakta oss så hittar du allt det du behöver på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna. Välkommen hem! Det var inte planerat för fem öre... Vi hade inte stämt av någonting, men sanningen är att Elinor läste faktiskt exakt det bibelordet som jag hade tänkt predika över idag. Men innan jag berättar, vi ska läsa det och gå in i det så... När vi talar om frälsaren, Jesus som frälsaren, så tror jag ibland att vi fullt ut inte vågar ta emot Vad det faktiskt innebär Rakt och fullt ut För ett par år sedan så studerade jag i Stockholm Snart är det dags för mig att sluta för ett par år sedan För det är trots allt över fem år sedan jag flyttade till Vännäs Men Det här kanske var sex, sju år sedan Jag satt Inte helt ovanligt ihop med Min vän Viktor som pluggade till Präst i Svenska kyrkan tillsammans med mig Och vi satt och tog en fika På stan och så hade vi liksom precis haft en lektion innan, där vi hade gått igenom i Fesebrevet. Och så slänger Viktor ur när vi satt där och läppjade på en kaffe. I Fesebrevets andra kapitel, vers 8-10, till måste vara en frikyrklig, en frikyrklig kristens absolut värsta mardröm. Och jag var funderar på, vad pratar de om, Kar? Och så läste jag, fick jag ta upp det och bara tänkte att jag måste läsa lite noggrant. Vad är det han ville åt? Någon för att vi hade en skämtsam skärgång han och jag emellan. Det får man verkligen nu trycka. Men jag fick ett ihop när han sa, när vi läste det, och jag läste just det här. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar. För att ingen ska brömma sig. Och så till slut så funderar jag på: Jag fattar inte riktigt fullt ut vad du menar med att det här skulle vara extra jobbigt för mig som är frikyrklig. Jag liksom slängde väl tillbaka något. Det är väl extra jobbigt liksom för dig som är svenskkyrklig i Stockholmsstift. Att de behöver prata om, liksom, om en text där du pratar om förälsning. Det måste vara obehagligt. Så fick jag en liten halvpoäng. Men sen till slut så sa han till mig. Alltså, Johan, känns det inte som att ja, Han var ju också då beteckna sig som ytterst luthersk, Och det får man verkligen säga Han sa Känns det inte som att reformationen kom Luther gjorde upp med gärningslärarna Och sen kom frikyrkan och byggde upp dem igen Och som ni vet, som man är ju försvarad av sitt hem Så jag sa, glöm din dröm, det där är inte sant Så är det absolut inte Men samtidigt så fanns det den där känslan ibland som kan uppträda i när man känner Ajajaj, Karn har på något vis lite litet unsrätt. Jag menar, någonstans i det här så så träffade han någonting i mig. Jag inser att ingen av oss skulle säga att det krävs en massa goda gärningar för att bli räddad. Men väldigt många, i alla fall i mitt, mitt liv som jag har sett omkring mig och när jag tittar på mig själv, har levt som att det krävs en massa saker för att vara kristen nog. Till slut så tog jag liksom dock den, ytter, den sista, liksom, ni vet nästan, om man ser ser som att, det som att det är en brottningsmatch så tog jag en så här riktigt bra grabbatag runt magen på honom och räkte om kullen honom och sa så, så här att rent billigt talat nu, jag gjorde inte i verkligheten och så är att jag tror att det här snarare handlar om vår tid och där jag sa att jag tror att ni liksom där du går till din kyrka, ni har exakt samma problem som jag har i den kyrkan jag går till för hela vår tid talar emot den här texten för vad är det den egentligen säger? jo, det är att du och jag är räddade genom tron på Jesus Kristus. Inte genom oss själva. Inte genom något som vi själva kan göra. Vi är helt räddade genom nåden. Det på något vis bryter ju allt vi har fått lära oss. Egentligen från att vi är barn. Och å ena sidan. Ska vi säga att det bryter ingenting. I alla fall så har jag fått lära mig hemifrån att oavsett vad jag gör. Oavsett vad jag hittar på så kommer jag alltid vara älska av mina föräldrar. Jag hoppas att du har samma erfarenhet. Men å andra sidan så räcker det för mig att göra en oculär besiktning utöver liksom människor som har varit barn genom mitt liv. För att se att föräldrar förväntar sig ändå med all rimlighet vissa typer av beteenden från sina barn. Inte för att villkora någon kärlek, absolut inte. Men att någonstans... Jag, vet inte, jag kan inte räkna räknat antalet gånger som jag hört någon förälder stå i något hörn, dratt undan i kyrkan, du vet. Och sen så, så står det i något hörn och säger bara Nu skärper du dig? jag skäms ju ögonen nu mig här. Eller att någonstans, kanske man för vissa då, men vi har diskuterat det här jag och ett par stycken för alla den här församlingen att det är lite roligt för vissa så är det liksom vissa föräldrar får köra med hotet liksom. är du inte snäll nu så går vi hem och vissa de får köra med är du inte snäll nu så är vi kvar här hela dagen och det är liksom att någonstans inser att liksom, det kan finnas olika grejer där men de där sakerna kommer å ena sidan så säger vi vi behöver inte göra någonting, vi kan bara vara men å andra sidan har vi också fått lära oss det finns en ribba som ligger där och så funderar jag på, liksom i vår relation till Jesus, vad gör det om vi tänker att det ligger en ribba? Det verkar nu populärt förra, året, eller förra veckan med lite grekiska, så ni får det idag igen. Och då är det två nyckelord i den här texten, och det är nåd och det är räddade. Nåd är ett, ett sådant här ord igen som jag tror att ni kommer känna igen i grekiskan. Det det grekiska ordet för nåd är charity. Just på det här stället. Charity. Kan vi översätta till charity på engelska. För det är exakt där ordet kommer ifrån. Eller välgörenhet. Eller att att göra gott mot någon utan en förväntan tillbaka. En gåva. Men det här ordet kan också förstås. Inte så ofta i i en biblisk kontext har det inte annars om det. Men läser man i andra antika texter- så verkar det också som ett ord som handlar om att vända sitt fulla fokus till. Med andra ord att inte ha någonting annat för sina ögon. Att på något vis att vi får förstå att nå den, Det är att Jesus inte hade något annat för sina ögon än dig. Än mig och hela världen. När han gjorde det här när han räddade oss genom vår tro Den nästa grejen som är intressant Det är just det här att det står räddade Någonstans så är det så, jag vet att vi kan slänga oss med Och vissa de tycker att jag inte länge, att inte jag får slänga mig med uttrycket När jag var yngre, eh, även ifall vi alla någon gång har varit yngre men oavsett hur gammal du är Så kan vi säga att den här texten är skriven Långt före du satte näsan i vädret Så kan vi säga Långt, långt före Ändå Så vet jag inte om du lägger märke till det här Men det här är en sak som är intressant Det är en väldigt god översättning När man har valt ordet räddade I den verbformen Som den faktiskt är På grekiska så är det Ja oh, det här, alltså säg det här snabbt fem gånger i rad Se som en noj, typ Och det här är ett ord som Liksom absolut, det går inte att översätta så mycket annat till än Räddad eller räddade Just den här formen är i dåtid Det är alltså redan skett Det verkar inte som att det är någonting som sker igen och igen Till exempel så kan vi läsa på andra ställen så när Paulus till exempel talar om att Låt er fylla av den Då är det skrivet som i en form att Gör det igen, pågående form Så att säga, att det ska göras igen och igen och igen Nej, här står det snarare Att vi blev räddade genom tron Frälsta genom tron Och det sker en enda gång det sker inte en massa gånger. Jesus höll inte på, har inte hållit på att frälst världen gång och på gång, på gång, på gång. Det har skett en enda gång. Men vi kan av nåd ta emot det. Alltså någonstans så är väl det här då, när vi tar den här texten, att det kommer inte an på oss otroligt Obehagligt på ett sätt i vår tid Å ena sidan så kan man tänka Och det här, tro mig Jag är bara 35 år Men ni ska bara veta hur ofta jag sitter och tänker Om företrädesvis människor i min egen generation Och yngre Att de, på något vis, ni vet det här gamla det så här gubbiga som kryper på en liksom, Och unga, de ska bara ha allt gratis de är tyvärr, de, de, de vill inte kämpa för någonting det kan vara allt möjligt. Liksom. Det kan vara att man har gått ut sin utbildning precis men man har skrivit sitt exjobb om någonting som kanske relaterar lite, lite, lite grann till det där jobbet man söker. Och då söker man och berättar att jag har erfarenhet av. Och en annan bara sitter där och funderar på kom igen, vad är det du har gjort? Du har sammanfattat vad någon annan har gjort. Det är inte att ha erfarenhet. Liksom. Att ha byggt ett hus i glaspinnar är inte att veta hur man bygger ett hus. På samma sätt som liksom Pastorer liksom kliver ut från pastorsutbildningen och säger bara: Jag har en bred erfarenhet av predikan och så man liksom så här, Du har varit ute två helger under din utbildning Och i övrigt har du predikat i kapellet Du vet knappt hur en predikan går till, lille vän På något vis så är det ju så att i vår värld Så förväntar vi oss att människor ska kämpa för saker Jag själv är i allra husta grad en sån Som tänker att man ska kämpa för, slita för Man ska göra sig förtjänt Någonting som på något vis krockar med allt det här. Vi är till och med, och ni får kalla mig kommunist om ni vill, men vi är till och med i ett läge där det anses att den som har bättre talförmåga än någon annan, den har rätt till en högre lön än den som bara tänker att jag gör mitt jobb, det är jag är anställd för. Jag är anställd för att städa, inte för att vara en duktig förhandlare. Men den som inte kan snacka för sin sak. Den förtjänar en lägre lön Det resonemanget har vi På fullaste allvar För vi har något som kallas individuell lönesättning Det är positivt i min värld För mig, absolut Men jag kan tycka att det är sjukt Grejen som vi behöver förstå När det kommer till frälsningen det är att Det här vänder också åt andra hållet Det blir en spegling, det handlar inte om oss Den här texten handlar också om Jesus Jag hänger med mig här nu För att Jesus, anledningen till att han kunde frälsa oss Det kom inte an på att han var en god lärare Det kom inte an på att han gjorde en mängd goda handlingar Det kom inte an på att bergsprikan är en sån fantastisk undervisning Det kom inte an på att han helade människor Det kom inte an på någonting av det det som gjorde att Jesus kunde frälsa oss. Det som gör att vi kan få en helt annan verklighet genom Jesus. Det kommer inte an någonting på att han var god mot den där kvinnan. Som hade, brutit, som, hade som låg med en människa som inte var hennes egen man. Det kommer inte an på något av det. Det kommer an på att han tog sin uppgift. Han tog sitt kors. Han gjorde inte heller en massa grejer för att det här skulle ske. Han gjorde en sak. En enda sak. Vi kan läsa igenom evangelierna så är det tydligt. Om han hade kunnat slippa så hade han bra gärna velat. Det berättas om ångest. Det berättas om oro. Det berättas om smärta. Det berättas till och med... Att Jesus som vi tänker är Gud själv var uppspikad på ett kors men upplevde sig övergiven av Gud. Jag vet inte om du har upplevt det. Men det är en del de har sagt att det är omöjligt. För att citera min gode vän Victor igen. De människorna har inte upplevt de kanske djupaste existentiella kriserna för när man pratar med människor som mår som Absolut sämst, och rätt ofta de också använder uttrycket: Jag kände mig övergiven, till och med av mig själv. Så ensam var jag. Exakt det upplevde Jesus. Så, hur kan vi förstå att Jesus är förälsaren? Hur kan vi ta emot det här? Ja, ni har hört mig och Elin nämna det här uttrycket rätt många gånger vid det här laget. Men det är att ge upp. Vi ska fortsätta göra massa goda saker, absolut. Men att faktiskt fullkomligt kapitulera inför när det kommer till min tro, när det kommer till allt det här att ha en relation till Gud så handlar det i grund och botten på om en enda sak och det är att sätta Jesus först. Att ge upp. Tanken på att jag ska vara bra, att jag ska vara duktig, att jag ska kämpa så himla mycket. Okej, okay, vad är det du säger Johan? Säger du att liksom, jag ska strunta i mina goda vanor och låta bli och läsa Bibeln och inte kämpa så himla mycket? Nej, det är inte det jag säger. Det är absolut inte det jag säger. Men om det är en daglig kamp för dig att kämpa som ett djur... Och bara känner att det finns ingen por i kroppen av mig som mår bra av att sitta och läsa Bibeln just nu. Då kanske det är så här att du kan låta bli just det. Men det finns en sak som de allra flesta av oss tror jag kan kämpa oss igenom. Sitt bara där då. Be en gång, Herre, kom och möt mig. Och sitt där då. Låtande telefonen liksom... Inte glida till den när Bibeln blir för tråkig. Lägg bort den då. Ge den, det är liksom att Låt den där frälsaren som vill frälsa dig av enkommnåd. Vill alltså vända sin fulla uppmärksamhet till dig. Låt honom få göra det då. Mitt i allt det som du liksom fokuserar på. Känner du att det finns ingenting i livet som jag gör hellre än att läsa Bibeln? Gör det för Guds skull. Fortsätt. Om du känner att det här går enkelt för mig, gör det. Jag älskar att lyssna på Bibelstudier, lyssna på berikningar. Uppskattar du också det? Ja, men gör det. Väx vidare. Men alldeles oavsett hur det är. Du kom aldrig någonsin att känna att du är en sämre kristen för att du inte gör de sakerna. För att du inte du tillhör dem som trivs med det. Men försumma inte i alla fall att sitta ner vid Jesus fötter. Det där samtalet på det där kaféet för några år sedan med Viktor den slutade i att vi konstaterade att oavsett vilken kyrka vi står inför, som vi ska tjäna, så står vi inför samma utmaning. Och det är oavsett om vi kallar oss lutheraner, frikyrkliga, pingstvänner, ortodoxa, you name it vad den är, så står vi inför samma sak. Och det är utmaningen att acceptera, att ta emot förälskningen, att Gud. Har räddat oss. Inte på grund av vad vi gör. Inte på grund av hurna vi är. Utan på grund av. Nåd. Och att vi lät oss utsättas för den nåden. Vi ska snart fira nattvard tillsammans. Och jag tror att nattvarden. Det här är liksom en... ja, men vi hade ju den här frukosten här innan och någonstans på ett sätt så vill jag nästan bara ta upp och prata mer om nattvarden, men så tänkte jag det är lite tidigt än, det ska vi göra senare. Men jag skulle verkligen vilja tala bara lite kort om nattvarden utifrån det här med frälsningen. För jag tror en stor anledning till att vi firar nattvard varje vecka just nu, under den här perioden där att jag tror att den delen av kristenheten som, som det här, den här kyrkan tillhör Den delen av frikyrkligheten tror jag vi har tappat någonting Jag tror att vi har nedgraderat nattvarden och plockat undan den lite för mycket För jag tror att det är en sån där symbol Där vi på ett starkt sätt kan få göra någonting praktiskt och vi får ta emot någonting där vi kan få möta i någonting fysiskt som på allvar blir någonting verkligt för oss. Inte för att det är mer verkligt än att sitta i en bänk och be, absolut inte. Men jag tror ibland att vi har tappat i en grej. Vi talar ibland om och sakramenten där nattvarden enligt dem är trots allt ett ord som betyder nådemedlen. I nattvarden så får vi på allvar. Möta den nåden. I nattvarden så får vi på allvar möta den frälsande guden. Och det tror jag att vi behöver göra varje vecka. Jag tror att vi behöver göra det oftare. För i alla fall är det så med mig. Och jag märker det på en hel del av er också. I samtal. Det att det går ut fort. Känslan av. Att jag kan, behöver ingenting göra. Jag kan bara ta emot. Det går ur väldigt fort. För vi är väldigt präglade på allt som vi måste göra. Låt oss be. Herre, tack för att tron på dig handlar inte någonting om vad vi ska göra. Utan vad du har gjort. Herre, påminn oss om ständigt dag efter dag efter dag. Att det handlar inte om vad du skulle ha gjort. Det handlar om vad du har gjort. Här är hjälp oss att leva i den kärleken och att i det givetvis också känna en längtan och en glädje att få dela med andra. Att få stötta och bära varandra i att till en starkare möte med dig här. Men påminna oss om att nåden och frälsningen är en guds skåva. Det är 100% en gåva från dig och ingenting annat. En gåva vi bara kan välja att ta emot. Det är det enda vi kan göra. Vi ber så i ditt heliga namn, Hej, det här är Pastor Johan. Så roligt att du har lyssnat på den här podden ifrån oss. Jag hoppas att den har fått betyda något för dig. Min bön det är att det du får lyssna till, att det faktiskt har gett dig praktiska verktyg för ditt liv framåt. Vill du veta mer om oss så spana gärna in vår hemsida. Där finns också fler poddar och undervisning. Har du lyssnat genom Spotify eller till exempel en poddapp så får du mer än gärna prenumerera på vår kanal. Gud välsigne din vecka.